0: Hello, hello les amis, merci d'être là présent dans ce live, ça me fait super plaisir que tu sois là présent avec nous et même si tu es là en replay, bah, ça me fait également super plaisir parce qu'aujourd'hui tu es entrepreneur et il y a un sujet sur lequel immanquablement on est amené à se poser plein de questions à savoir à quel tarif, quel est le tarif, quel est le bon tarif que je dois euh, diffuser comme ça pour pouvoir vendre mes services, mes produits. Et c'est toujours quelque chose de très compliqué au départ, parce qu'évidemment, on se dit, tiens, je vais proposer un tarif, mais je sais pas si c'est le bon, donc je vais aller voir les, les collègues ou les confrères ou les concurrences qui proposent aussi. Et puis je vais peut-être essayer de m'aligner ou peut-être faire moins cher ou plus cher. Enfin bref, c'est très compliqué. Et euh, pour l'occasion, parce que moi, je ne suis pas expert sur le sujet, alors j'ai fait appel à un expert pour répondre à ce sujet qui est de la plus haute importance, j'insiste, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment un sujet de la plus haute importance et donc j'ai fait appel à un expert et euh, cet expert, il est là, il est là, il nous regarde dans les coulisses, attention, le voilà, c'est Fabrice, salut Fabrice, merci d'être là.
1: Salut Christophe, bonjour à tous.
0: Alors Fabrice, alors justement, explique-nous, euh, présente-toi en d'autres termes, explique-nous un petit peu ce que tu fais et… Euh, et puis peut-être comment on est arrivé là, et puis on va rentrer ensuite rapidement dans le vif du sujet.
1: Oui, en, en quelques mots, bah déjà mon activité aujourd'hui, c'est d'accompagner les dirigeants de petites entreprises, ce qu'on appelle les TPE, et il y en a beaucoup. Hein. On va de la micro-entreprise jusqu'à des sociétés qui ont une dizaine de salariés, ça fait partie de mes clients aujourd'hui dans tout secteur puisqu'en fait moi je suis quelque part un généraliste et mon objectif c'est d'accompagner, de répondre à des questions, de chercher des solutions avec le dirigeant. En tout cas, je ne suis pas là pour lui faire une leçon ou lui dire comment diriger sa boîte, mais je suis là pour l'aider et répondre à ses questions et échanger avec lui de façon à ce qu'il puisse construire son business selon ses souhaits. Ce n'est pas moi qui vais lui dire quels sont ses objectifs, c'est à lui de les fixer.
0: Et donc, voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui, effectivement. Alors, justement, quels sont tes principaux domaines d'intervention quand tu es là pour accompagner un entrepreneur
1: alors, on va regarder. Déjà, ça va dépendre. Ça va dépendre aussi des, des questions de, de l'entrepreneur et puis de sa situation. Est-ce qu'il est créateur Est-ce qu'il a déjà créé Est-ce que ça fait dix ans qu'il a sa boîte Est-ce que ça fait 30 ans qu'il a sa boîte Hier, je discutais avec un, un entrepreneur euh, qui est dans, dans l'Indre et euh, ça fait trente ans qu'il est. Euh, qu dans son activité et dans ce contexte-là, évidemment, les questions ne sont pas les mêmes et les réponses ne sont évidemment pas les mêmes non plus et puis la démarche est, est différente. J'essaye vraiment de m'adapter euh, au mieux euh, en fonction euh, des personnes avec qui je travaille.
0: Alors justement, par rapport aux entrepreneurs, tu travailles avec tout type d'activité entrepreneuriale ou est-ce qu'il y a des activités plutôt euh, vers lesquelles tu te sens plus à l'aise ou plus à même de pouvoir accompagner les, les chefs d'entreprise hein alors, aujourd'hui, j'ai travaillé avec des, des
1: professions libérales, j'ai travaillé avec des architectes, architectes d'intérieur, des architectes de, de BTP. J'ai travaillé aussi à, avec des gens qui font de la, de la recherche. Euh, j'ai travaillé avec aussi, alors, beaucoup de, des gens du BTP, des artisans, euh, des artisans qui sont à leur compte avec deux, trois, jusqu'à dix salariés. Euh, j'ai travaillé également avec une société qui... Pose des cuisines euh, dans, dans la région. Donc, tu vois, c'est assez, assez diversifié puisque là, il y a une activité commerçante. Euh, J'ai aussi travaillé, par exemple, avec un fleuriste. Là, on est typiquement sur euh, la fixation des prix, les marges. Euh, quand on est commerçant, la seule façon de gagner de l'argent, c'est les marges. Et, et voilà. Et donc, euh, avec, euh, avec ce fleuriste, euh, mon job, c'était de, de bien le challenger sur euh, fixer ses prix chaque semaine puisqu'en fait le prix des fleurs il bouge d'une semaine à l'autre et il faut absolument euh, qu'il fasse ses choix en fonction évidemment de la saison en fonction des attentes de ses clients et en fonction des marges qu'il va pouvoir faire
0: alors justement tiens allez on va, je, vais, je vais profiter de l'exemple de, de que tu viens de citer on va rentrer dans le vif du sujet justement par rapport à la ouais. fixation des prix euh, moi aujourd'hui je suis fleuriste euh, je viens de m'installer ou je suis en activité mmh. de depuis, depuis peu euh, je viens te voir en te posant cette question très simple. Voilà, Fabrice, euh, je ne sais vraiment pas comment fixer mes tarifs. Est-ce que tu pourrais m'aider Qu'est-ce que tu me préconises ou me conseilles de faire pour arriver à trouver le juste prix Ah, juste prix,
1: c'est le nom d'une émission de télé, mais au-delà au, au de, euh, de cet aspect. alors. Euh, souvent quand on pense création d'entreprise, quand on pense démarrage d'activité, on se dit « il faut que je fasse une étude de marché ». Alors effectivement, regarder un petit peu euh, quels sont les, les, les concurrents, quels sont euh, les partenaires qu'on peut avoir euh, autour de soi, euh, c'est de toute façon toujours intéressant euh, de connaître euh, son, son milieu, le milieu dans lequel on va évoluer et, et de connaître euh, aussi peut-être les soutiens qu'on peut trouver et puis, euh, encore une fois, le, le côté concurrentiel, puisque on a il est rare qu'il n'y ait pas de concurrence sur, sur un secteur. Le regarder, c'est une chose, je ne dis pas qu'il faut le copier. Parce que pourquoi il ne faut pas copier son concurrent, euh, même s'il est à peu près dans la même situation que vous Eh bien, est-ce que vous avez exactement la même structure que votre concurrent La réponse, elle est non la plupart du temps. La plupart du temps, euh, il a deux ans, trois ans, dix ans d'expérience. Nous, on démarre où on a deux ans d'expérience, où on en a vingt, peu importe. Mais les structures des sociétés sont différentes. Les envies des entrepreneurs sont différentes. Euh, les savoir-faire peuvent être différents. Il peut y en avoir certains qui ont des spécialités, tandis que d'autres n'en ont pas. Euh, voilà, donc en fait, euh, tout... Copier la concurrence, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Et de se dire, je vais m'aligner sur les prix de mon concurrent et je vais faire 5% de moins, comme ça, je serai moins cher et je vais gagner plus d'argent ou plus de clients rapidement, bah oui, ça peut peut-être marcher au démarrage. Mais si on manque d'argent finalement parce qu'on n'a pas assez de marge, bah on ne va pas aller très très loin en fait. Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose de copier la concurrence. Quels sont vos statuts si ça se trouve votre concurrent il est en autre entreprise, vous vous avez monté une société ou inversement, donc bah, en fonction des statuts, on n'a pas forcément les mêmes frais, on n'a pas forcément les, les les mêmes besoins financiers et euh, donc c'est pas forcément non plus une bonne chose de de, de de copier. Il faut tenir compte de sa propre situation. Et en fait la seule façon de trouver le prix, c'est ce qui va vous permettre de vivre de votre activité. Donc, en fait, il faut qu'on évalue ça et qu'on trouve un, un prix qui va vous permettre de réaliser euh, vos objectifs. Et donc, ça va être l'étape suivante, on va parler d'objectifs.
0: Ah, l'objectif, voilà. oui, oui, oui. Euh... Une bien petite boutade. Euh, euh, je l'ai loupé. Bon. Allez, on va passer aux objectifs, Christophe. Hein non, non, non. Je pensais au fait, quand tu parlais des frais. Euh, oui. les, 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 les frais, c'est vrai qu'il faut, faut y penser parce que ça peut être très chaud si on n'y pense pas. Bon,
1: ça y est. Elle est faite, celle-là. Fait. Voilà, c'est fait, Christophe. Merci. Euh, en fait, c'est ce qui est, est important quand on, on est en activité et quel que soit… Euh quelle que soit son ancienneté dans, le, dans, notre, dans notre métier. Euh, moi, je me fixe des objectifs euh, tous les ans. Ça fait cinq ans que je fais ce métier-là. Ça fait que cinq ans que je, je me fixe chaque année des objectifs. Alors, évidemment, ils sont, ils sont différents selon, selon la situation, selon les années. Donc, il faut déjà commencer par se dire, voilà, qu'est-ce que je veux faire de mon activité Et ce, encore une fois, quelle que soit l'ancienneté qu'on a, quel que soit son, la, 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 le temps, euh, oui, la durée que l'on fait ce, ce, cette activité. Donc Déjà, premier point, c'est ce dont on a besoin pour vivre. Toi, moi, on, on mange, a priori, on a des familles, euh, on, a ah, bien, bien. Des on a des besoins qui sont différents d'un individu à l'autre, mais en tout cas, euh, on a ce qu'on appelle le reste à vivre et il faut que cette, cette somme d'argent vous permette de vous loger, de vous nourrir, de payer vos impôts, etc. Et encore une fois, quand on paye des impôts, c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'on gagne de l'argent. Bon. Euh, après, vous pouvez ne pas euh, avoir envie de gagner beaucoup d'argent. Je ne dis pas qu'il faut forcément chercher à gagner beaucoup d'argent. C'est chacun se fixe ses objectifs. S'il vous suffit de 1000 euros pour vivre par mois, c'est parfait. Et si ça vous va et si vous êtes bien avec ça, eh ben, partez sur cet objectif-là. On peut aussi avoir euh, des plaisirs, on peut avoir envie de vacances, euh, et à un moment donné, de se dire, bah, tiens, il me faut X euh, centaines d'euros pour euh, réaliser euh, euh, cette, euh, cette semaine de vacances. Et donc, bah, voilà, est-ce qu'on peut se faire plaisir? Certains peuvent avoir envie d'un rêve. Moi, j'ai connu euh, un de mes collègues qui me disait, euh, bah, moi, j'ai un de mes clients, il voulait se payer une Ferrari. Ah oui. <rire> bon, d'occasion. Mais quand même. Euh, ouais, visiblement euh, le modèle qu'il avait choisi valait une petite somme, et eh bien avec, euh, avec mon collègue, ils se sont fixés euh, un objectif, ils l'ont coupé en trois, et sur trois ans, euh, ils sont allés chercher euh, bah, les économies, enfin pas les économies, mais l'argent, la marge nécessaire pour euh, qu'au bout de trois ans, ils puissent avoir sa Ferrari.
0: Bah, et je voilà, c'est je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que tu vois, tu parles d'objectifs et justement c'est ça qui est intéressant, est que ce soit celui-ci ou un autre, peu importe, mais euh, c'est ça aussi qui va nous challenger, nous inciter justement à, à, à faire vivre notre entreprise pour se payer des plaisirs personnels éventuellement. Et euh, bah, c'est important parce que si, sinon, on euh, navigue à vue et puis... Euh, Exactement. Donné, on ne peut pas réaliser éventuellement des, des, des plaisirs comme celui-ci.
1: Alors, il n'y a pas que le côté financier. On peut aussi euh, se dire, bah, moi, j'ai envie que de travailler à mi-temps. OK, c'est très bien. Mais est-ce que de travailler euh, deux jours et demi par semaine, est-ce que ça vous permet euh, de vivre Et dans ces cas-là, si, euh, il suffit d'ajuster son prix, euh, de peut-être donner une plus grosse valeur ajoutée à son activité, à sa prestation. Et, et du coup, bah, peut-être qu'en travaillant à mi-temps, eh ben, on va pouvoir euh, réaliser ses objectifs. Donc, euh, mon, mon objectif, ce n'est pas de dire, euh, il faut travailler euh, 7 jours sur 7 et euh, se, se déchirer, on est des, on est des winners. c'est pas du tout ça. Mon objectif, c'est que chacun euh, décide de ce qui est bon pour lui, tout simplement, que ce soit en oui. termes de temps de travail, en termes
0: d'argent. Exactement, exactement. Moi, c'est ce que je dis toujours. Tu vois, tu peux choisir de travailler à mi-temps ou à Bordeaux, c'est comme tu veux. Je ne connais pas à mi-temps, mais bon.
1: <rire> euh... Tu peux aussi avoir des entrepreneurs qui ont envie de se développer. Oui, euh, oui, oui. Alors, se développer, ça veut dire quoi Ça veut dire embaucher, ça veut dire peut-être changer des équipements, renouveler des équipements. Et bien là aussi, il faut de l'argent. Et donc, oui. finalement, euh, on peut, se et ça arrive hein, dans beaucoup d'entreprises, à un moment donné, eh bien il faut renouveler le matériel, il faut renouveler des machines. Et, et c'est normal parce qu'il bah, y a de l'usure, parce qu'il y a des éventuelles euh, nouveautés techniques, technologiques. Et il faut suivre cette technologie pour ne pas, pour pas être à la ramasse en termes de production, par exemple. Euh, regarde, toi qui connais un peu le numérique, euh, comment a évolué l'imprimerie. On est passé de l'impression euh, papier pur finalement à tout un tas d'autres types d'impressions, des impressions grand format, des impressions tout petit format, des impressions en volume. Euh, Aujourd'hui, quelqu'un qui fait de l'impression euh, peut imprimer aussi bien sur du tissu que sur du plastique, que sur du bois gravé, etc. Et donc, je, il y a eu une vraie révolution là-dessus. donc, il faut suivre en termes d'évolution de, euh, de, technologique, en termes d'attente du public. Et pour ça, bah, il faut renouveler ses équipements, euh, chercher des compétences, etc., etc. Et donc ça, effectivement, ça fonctionne que en se disant, je veux aller sur cet objectif-là.
0: Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que ce que tu dis, c'est juste. Moi, je me rappelle, j'ai connu cette époque là, des graphistes qui faisaient des, euh, je pense, dans le milieu de la publicité notamment, où ils découpaient euh, les, 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 les mmh. logos, les visuels, etc. Ils collaient ça sur une feuille de papier, etc. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est numérisé. Enfin, je aujourd'hui, pour réaliser un encart publicitaire, euh, voilà, on fait, on fait tout sur l'ordinateur. Et ceux qui n'ont pas suivi l'évolution technologique à ce niveau-là, euh, bah, ça a été compliqué pour eux. Quoi. Bah, ils... ils ont fermé
1: Oui. <rire> Malheureusement. Alors, est-ce que tu peux euh, passer la première diapo que l'on avait prévue
0: Et oui, je peux le faire et je vais le faire. Merci, Christophe. <rire> Regardez, sous applaudissements, tac. Voilà. Ah, non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là, c'est l'autre. Ah voilà,
1: voilà, parfait. Ouais. Alors, le chiffre d'affaires, oh là, votre chiffre d'affaires, il y a un S de trop, pardon. Euh, affaires, c'est normal, mais pas chiffre. Oui. Euh, okay. Alors, il peut se constituer de deux de, de façons. Hein, de, on peut avoir soit de la main-d'œuvre, si on fabrique des choses, euh, oui, Bodibo, j'ai vu ton message. Euh, on peut vendre de la main d'œuvre. C'est le cas des artisans. Un artisan euh, vend de la main d'œuvre puisqu'il va monter des murs, il va fabriquer des, des pièces de bois, etc. Selon son métier, ça peut être de la prestation intellectuelle. Quand on fait une prestation intellectuelle, quand on est une agence de communication, donc on imagine des choses, c'est du temps euh, passé euh, et c'est donc ce qu'on appelle une prestation intellectuelle qu'on facture finalement à l'heure. Alors euh, certains vous disent mais moi je fais un forfait, oui, mais au final derrière le forfait il y a toujours des heures euh, que le forfait coûte 100 euros ou 500 euros. Euh, il y a des heures de travail, euh, soit euh, si on est tout seul, ben voilà de, de celui qui fait ou euh, des salariés. Donc, dans tous les cas de, face, dans tous les cas de figure, et euh, eh bien ce, ce temps là de main-d'œuvre ou de prestation intellectuelle et eh bien euh, doit être facturé. Et puis il y a ceux qui vendent euh, alors soit exclusivement, soit euh, en complément de la, de la main-d'œuvre euh, des produits ou des euh, qui font de la construction, par exemple, et donc ils vont avoir besoin de matières premières. Donc, ça peut être simplement de j'achète des produits et je les revends avec de la marge, ou euh, j'achète des matières premières, euh, je monte, je fabrique des choses, et évidemment, je fais une marge dessus. Donc, euh, la rémunération se fait avec euh, cette partie temps et puis, cette partie marge fait sur les produits. Et là, tu peux passer le deuxième slide.
0: Alors, le deuxième slide,
1: voilà. Et le deuxième slide, c'est le côté charge. C'est le côté charge. Et donc, on va voir que euh, finalement, les achats, euh, on a calculé la marge à partir du montant des achats. Donc, on retrouve évidemment euh, côté charge euh, les achats, alors les achats ne sont pas des charges hein, puisqu'ils vont servir à la production euh, pour être un peu puriste et on va ensuite avoir les charges si on est en société on peut avoir des amortissements par exemple j'achète un camion ou j'achète une machine, on parlait d'impression tout à l'heure, j'achète une, une machine d'impression et eh bien euh, elle coûte euh, 30 000 euros, on va la amortir sur 10 ans et donc elle ne pèsera dans la comptabilité que... 3 000 euros chaque année euh, dans dans chaque exercice comptable. Après, il y a la rémunération et les charges qui sont inhérentes à la rémunération. Alors, si vous êtes tout seul, ben, c'est vos propres votre propre rémunération et vos propres charges. Et puis, euh, s'il y a des salariés, ben, c'est la même chose. Hein. Il y a des charges URSAF et la rémunération des salariés. Et puis après, il y a les frais. Les frais, c'est tout ce qui va être euh, les dépenses qu'on peut faire pour travailler. On va avoir besoin de stylo, on va avoir besoin de matériel, de petits matériels, on va avoir de petits outillages. Et puis, euh, derrière, il y a euh, des taxes. Alors, juste pour revenir là-dessus, comme ça, euh, ce qui va être important, c'est d'évaluer votre temps de travail. Donc là, on parle de main d'œuvre ou de prestations intellectuelles. Donc, vous allez devoir évaluer votre temps de travail. Bonjour. Mais dans le temps de travail, imaginons qu'on travaille allez, euh, 8 heures par jour, euh, 5 jours par semaine, donc ça fait 40 heures. Dans ces 40 heures euh, que je consacre à mon travail, je vais à la fois avoir des temps de production où là, je vais oui. vendre finalement ce temps de production. Par exemple, moi, quand je suis en rendez-vous chez un client, eh bien, ce temps-là, c'est un temps que je chiffre et que mon client va me payer. Mais on a aussi des temps administratifs de faire sa comptabilité ou faire ses factures ou faire ses devis. Très important de faire ses devis et les envoyer. Et ensuite, il faut aller les défendre. Le temps commercial que l'on passe aussi. Euh, bah c'est du temps qu'on ne va pas vendre, mais il va bien falloir que votre chiffre d'affaires, à un moment donné, vous paye aussi à ce moment-là. Euh, donc, le temps administratif. L'alternative, par exemple, si on veut se soulager sur l'administratif et qu'on a un indépendant, c'est pourquoi pas d'aller chercher un secrétariat extérieur, quelqu'un qui va vous prendre deux heures par semaine, trois heures par semaine, pour faire euh, toute l'administratif que peut-être vous n'aimez pas faire ou vous préférez euh, garder ces quelques heures pour vous, pour être en production, pour être en commercial, et puis, euh, c'est ce que vous, les, les, tâches avec lesquelles vous êtes moins à l'aise ou qui, que vous n'aimez pas du tout faire, ben, vous les confiez à une secrétaire. Ça peut être une secrétaire qui est extérieure ou ça pour, peut être aussi quelqu'un qu'on embauche si on est en société. Donc, si on, en, si on élimine ce temps administratif des 40 heures, eh bien, on va s'apercevoir que peut-être sur 40 heures par semaine, on n'a qu'une trentaine d'heures qui sont réellement vendables, qui sont réellement productives. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut intégrer. Donc par exemple là, si j'ai 10 heures de commercial, de temps administratif, eh bien, ça veut dire qu'il ne me restera qu'une trentaine d'heures pour, pour gagner bon, de l'argent en prestations ou en, en main d'œuvre. Ensuite... Il faut évaluer ses charges. Alors ça, c'est toujours important euh, d'évaluer ses charges euh, parce que vous le voyez, euh, eh bien, euh, on investit, on fait des achats, on a besoin de rémunération, on a des frais. Euh, ne serait-ce que par exemple, vous achetez un véhicule, eh bien, il va falloir l'entretenir et mmh. euh, cet entretien va rentrer dans les frais. Hein. Donc d'une entreprise euh, à l'autre, euh, les charges sont éminemment variables. C'est pour ça qu'il faut pas copier l'entreprise le, le, du voisin, parce qu'il a probablement des charges qui sont totalement différentes des vôtres. Et euh, si vous n'avez pas les mêmes charges, eh bien, effectivement, euh, il faut, vous aurez peut-être un, 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 un comment dire un, un prix qui pourrait être soit plus faible, soit qui nécessitera, nécessitera par exemple d'être plus élevé. Je reviens à vos besoins, au projet, aux rêves dont on a parlé euh, tout à l'heure. Donc, ils sont évidemment euh, différents d'une entreprise à l'autre. Et euh, forcément, à ce moment-là, euh, eh bien, euh, peut-être votre rémunération, vous avez peut-être une ambition vis-à-vis -vis de votre rémunération aussi. Et évidemment, à ce moment-là, euh, celui qui se paye euros, eh euros, il aura besoin de peut-être moins travailler que celui qui veut se payer 5000 000. Hein. Donc ça, euh, c'est euh, un point qui est important. Donc, rémunération du dirigeant, on vient d'en parler. Si vous avez des salariés, eh bien, euh, vous allez avoir également les cotisations sociales qui sont qui sont à payer, euh, à, à, qui sont inhérentes euh, euh, au salaire. Donc ça, ça fait partie également euh, des charges. Mais vos, as, vos salariés apportent de l'activité, font de l'activité et donc à ce moment-là, ils vont vous rapporter de l'argent aussi, il faut le voir aussi comme ça hein, le, le salarié qui travaille pour vous vous rapporte de l'argent c'est de ce point de vue-là, et puis il y a les frais tout ce qu'on va mettre dans les frais, ça va être par exemple le carburant, les réparations de, du matériel. Par exemple, euh, tu as cassé un objectif, eh bien soit tu vas le remplacer, soit tu vas le faire réparer. Tu peux avoir besoin de faire entretenir ton matériel. Eh bien, c'est ça peut être nécessaire. On peut avoir besoin d'acheter du petit outillage. En général, l'expert comptable va faire passer ça, euh, non pas euh, dans les amortissements parce que c'est du petit outillage, mais ça passera dans les frais. On peut aussi avoir... Euh, décider de solliciter une agence de communication par exemple et ben voilà ça va rentrer ça va rentrer dans les frais et, et pareil hein, une société qui est là depuis 30 ans et que tout le monde connaît, ben elle a peut-être besoin de moins communiquer que quelqu'un qui rentre sur le marché, qui lance sa société il a besoin de plus communiquer donc il aura peut-être plus besoin de, de frais de, de communication alors de un petit voilà, par exemple faire, faire de belles vidéos pour mettre en avant ses produits euh, alors un petit vraiment très de manière très succincte les amortissements je vous l'ai dit tout à l'heure hein, c'est euh, on fait un gros achat euh, c'est du matériel qui va rester dans la société qui en général est du matériel qui sert à, à la production qui sert euh, ça peut être en général, aujourd'hui, les véhicules, ils sont plus achetés en location, donc euh, ils ne sont pas amortis. Euh, ça peut être son bâtiment. On décide de, de s'installer mmh. et, et d'acheter le bâtiment. Et il va y avoir un amortissement. Donc, ça veut dire que la charge va être étalée sur plusieurs années. Si vous achetez un bâtiment, ben, ça sera sur 30 ans. Si c'est un matériel, ça sera peut-être sur une dizaine d'années. Ça mmh. dépend de la durée de vie du, du, de ce que vous avez euh, acheté. Euh, durée de vie au sens comptable de, du terme. Euh, alors, pour les, ceux qui sont en auto-entreprise, en micro-entreprise, comme on dit maintenant, euh, j'utilise par exemple mon véhicule perso. Je travaille chez moi. Bah, mon téléphone, c'est le mien. Euh, donc, finalement, euh, je réduis mes charges. Mais oui, mais le téléphone, peut-être il va falloir le renouveler à un moment donné. Le véhicule, il va prendre de l'usure. Il va falloir l'entretenir. Donc, ouais, si, on, si on ne compte pas le carburant, si on ne compte pas l'entretien du véhicule, ah bah c'est sûr on peut être moins cher. Mais par contre, le jour où il va falloir payer la réparation parce qu'il euh, y a un embrayage qui est à refaire, bah un embrayage, c'est 4000 euros, euh, bah, il va falloir pouvoir les sortir. Donc, ça veut dire que même quand on travaille dans une structure légère, il faut aussi intégrer le fait que, même si on utilise euh, son véhicule perso, ce qui est assez souvent le cas, et, ou si on travaille chez soi, donc effectivement on n'a pas de local, mais euh, on a besoin peut-être d'une imprimante pour, euh, vendre ses, pour euh, imprimer ses devis, euh, Voilà, on peut avoir besoin de, de matériel, et euh, à ce moment-là, bah, il faut évidemment prévoir ça dans les charges, même si on est un tout petit entrepreneur euh, qui a simplement une, une micro-entreprise.
0: Oui, c'est pour ça que même, tu vois, enfin, chez les micro-entrepreneurs, effectivement, c'est souvent, d'ailleurs, la, la remarque qui est faite auprès de cette population-là, c'est que ce sont des gens qui arrivent parfois, peut-être souvent, j'en sais rien, mais ça dépend des secteurs d'activité, mais qui arrivent avec des prix moins chers parce qu'ils considèrent, à tort, qu'ils ont moins de charges qu'un entrepreneur qui peut être en entreprise individuelle. Hein, Tout à fait. Euh, alors qu'en fait, c'est un, un mauvais calcul. de fonctionner comme ça, parce qu'ils ont quand même des charges, il y a quand même, quand même des frais, euh, et si d'emblée, si dès le départ, ils ne comptabilisent pas toutes ces, tous ces frais, mmh. dès aujourd'hui, le jour où, et c'est normalement l'objectif à un moment donné de passer en structure, entre guillemets, classique, euh, s'ils n'ont pas pris en considération tous ces frais-là, le jour où ils vont passer en structure classique, ça va être la catastrophe. Quoi. Donc, euh, Bien sûr. Et moi, ce que je leur conseille, enfin, quand je discute avec euh, certaines personnes
1: qui sont en micro-entreprise, c'est mmh. surtout de, de tenir compte des 20% de TVA. Parce qu'au démarrage, on n'a pas la TVA. Oui. Seulement, quand on franchit le seuil euh, de TVA, bah, tout à coup, les prix ils deviennent plus élevés. Mmh. Et les clients ne comprennent pas pourquoi vous, avez, vous leur demandez 20% de plus donc la oui, différence oui. finalement la différence oui. qu'on a commercialement eh ben il vaut mieux la vendre sur d'autres points et ça on en parlera tout à la fin euh, la différence entre bénéfices comptables et trésorerie oui christophe mais on va pas noyer tout le monde tout de suite euh, <rire> mais mais, mais tu, ah, as, moi, moi, tu as raison, euh, effectivement, la trésorerie est un, est un point important euh, pour tout entrepreneur. Et en tout cas, la trésorerie, on va dire que c'est le carburant de la société ou de l'activité. Ouais. Parce que si on n'a pas de trésor, on ne peut pas acheter les produits, on ne peut pas aller chez ses clients et ça peut devenir compliqué. Ouais. On peut peut-être supprimer le, ce, petit, euh, ce petit slide. Voilà. Et donc, en fait, pour euh, euh, la règle, c'est que le chiffre d'affaires doit couvrir l'ensemble des charges. Donc, on a du, de la main-d'œuvre ou de, ou de la prestation intellectuelle, comme je le disais tout à l'heure. Euh, si on ne fait que, que du service, par exemple, eh hein, euh, bien, si votre taux horaire multiplié par le nombre d'heures, là on a parlé d'une trentaine d'heures par semaine, multiplié par 4, allez, ça fait 120 heures par mois. Eh bien, mmh. euh, si ces 120 heures par mois, avec le prix que vous avez choisi, vous permettent finalement euh, de couvrir largement vos charges, c'est parfait, ça suffit. Si la main-d'œuvre ou la, la prestation est, est, est insuffisante, ben, il va falloir euh, penser à augmenter son taux horaire et non pas de penser à travailler plus. Absolument. Parce que on peut gagner 1000 euros en bossant 50 heures à 20, heures de, à 20 euros de l'heure, mais on peut aussi travailler 20 heures et en faisant payer euh, 50 euros de l'heure.
0: Oui, tout à fait. Bah, et je préfère la deuxième solution. Mais carrément, carrément, moi c'est ce que je dis, on peut on peut euh, gagner 1000 euros une fois, mais on peut pas gagner forcément... Une fois, 1000 euros, ou 1000 euros, 1000 fois, je ne sais plus. <rire> oui, mais c'est. Il, il vaut
1: mieux, effectivement, avoir fixé un tarif euh, qui va être acceptable, que l'on ouais. va savoir défendre, et, et que ce soit tout de suite le, le bon tarif. Alors après, en fonction de la structure, on peut évoluer. De toute façon, oui, on fait les, les, rien n'est figé. Mais euh, quand on démarre euh, ou quand on veut revoir euh, un peu la, le fonctionnement de sa société, de son activité, eh bien, il, il, faut faire ses, il faut faire ses calculs. Parce que…
0: Vas-y, ouais, avoir... vas Christophe. Non, ce que, je, ce que je voulais dire, effectivement, c'est pour déterminer son prix. Euh, là, ce que, ce que tu viens de, de, de nous partager, c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est effectivement bien, des, bien calculer, bien euh, être conscient de, des charges qu'on a à payer, des frais qu'on a Alors, ça des, des frais fixes ou des frais euh, variables. Mais en tous les cas, arriver à faire une, euh, comment un calcul assez précis de ce que chaque mois on doit dépenser mm -hmm. Et puis, euh, comme tu le disais très justement, se dire, bon, OK, euh, moi, chaque mois, combien je veux gagner Et puis, à partir de là, tu, 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 tu m'arrêtes si je me trompe, pas, hein mm -hmm. c'est toi l'expert sur le sujet. Mais à partir de là, c'est de se dire, OK, bah, il faut que je fasse tant de chiffres d'affaires pour couvrir mes dépenses et puis euh, me, per me permettre de me rémunérer aussi euh, d'un oui, autre côté. Moi. tout à fait. Alors juste pour vous donner un exemple, dans ma
1: clientèle et sur des métiers tout à fait, allez, on va dire quasi comparables, mmh. j'ai un client qui est à 56 euros de l'heure et j'en ai un autre qui est à 130. Mmh. Mais les deux vivent très bien. Mmh. Alors, quel conseil quand on passe d'une structure sans TVA à une structure avec TVA 20% de différence, ça compte Oui, effectivement, Christophe, ça compte, c'est 20% de, de différence. Eh bien, euh, moi, le conseil, c'est de dire bah, dans la structure sans TVA, on intègre ces 20%. Et comme ça, Déjà. si on travaille avec des particuliers, ouais. eh bien, alors ça dépend si on travaille avec des professionnels, finalement, eux vont travailler que sur du hors-taxe. Donc, ça fera pas de différence. Par contre, si on travaille aussi avec des particuliers, eh bien, il faut intégrer euh, ces 20%. D'ailleurs, ça veut dire que ça va nous, psychologiquement aussi, ça va nous permettre de vendre avec 20% de TVA même si on sait qu'on ne va pas les récupérer mmh. parce qu'on est dans une structure sans TVA, mais on n'aura pas ensuite cette appréhension d'aller vendre, d'avoir un nouveau prix avec 20% de plus. Mmh. Parce que des fois, ça peut ne pas être compréhensible par nos clients. de Se dire, bah, attendez, euh, l'année dernière, je vous ai acheté la, la même prestation et là, elle a pris 20% de plus. Sans parler éventuellement de hausse, etc., euh, complémentaire. Hein. Donc, euh, Là, on était sur les gens qui vendent que du service ou de la main-d'œuvre. Mais quand on vend les produits, il faut calculer aussi son taux de marge de façon à ce que... Euh, alors, c'est souvent plutôt, on va dire, des, des, des entreprises qui font de la production, type de, du bâtiment, des, euh, des, des menuisiers, voilà, des gens qui utilisent des matières premières, qui les transforment et qui les revendent. Donc, il y a à la fois du main, de la main-d'œuvre et puis des achats. Eh bien... Il faut qu'à la fois la main-d'œuvre plus euh, la marge qui est faite sur les, les achats euh, permettent de couvrir l'ensemble des charges et de faire un bénéfice. Et bien, si euh, le prévisionnel montre qu'avec les prix qu'on veut pratiquer, on est en dessous, il ne faut pas se dire, bah, tiens je vais, les premiers temps, je vais travailler plus. Non, il faut revoir son prévisionnel de charges ou il faut revoir son prévisionnel d'activité. Mais euh, en tout cas, il y, a, il y a… Alors, des fois, on s'y reprend à plusieurs fois hein, sur un prévisionnel hein, pour retrouver euh,
0: le bon équilibre.
1: On tout à fait, ça, ça rejoint ce
0: que disait Christophe tout à l'heure, effectivement, de prévoir oui. déjà euh, en termes de prévisionnel, c'est de faire un business plan pour avoir une vue sur les, euh, sur les recettes et les dépenses euh, prévisionnelles oui. et euh, qu'on va réa réajuster… Au fur et à mesure du temps, évidemment. Quoi.
1: Mmh. Alors, sur, euh, si si l'activité démarre fortement, imaginons qu'on ait un, mmh. un démarrage, un, un succès euh, très rapide, eh bien, euh, il va falloir éventuellement évidemment évoluer au fur et à mesure. Quoi. Euh, le prévisionnel qu'on aura mmh. fait six mois avant il sera plus valable. Donc, il va falloir le refaire. Et puis, c'est comme quand on est sur, euh, sur la route, hein, il peut y avoir des travaux, ben, on va devoir tourner à droite alors qu'on n'avait pas prévu d'y aller. Bon, ben, on va changer de route. Et bien là, c'est pareil avec une entreprise. On est parfois amené à changer de route. C'est pour ça qu'il faut un pilote dans l'entreprise. Dans oui. Alors, avoir défendre un pilote, ses prix, un bon objectif, ouais. avoir la carte. Tout à fait. Et il faut avoir la carte, exactement. Donc, euh, effectivement, là, donc on a vu qu'en fonction de, de ce qu'on va facturer, de ce qu'on envisage de facturer, eh bien on, on va peut-être se trouver euh, avec des prix que, qui nous semblent peut-être un petit peu élevés. Bon, on va devoir défendre ces prix. Alors, des fois, bah, on va me dire, bah oui, mais mes clients négocient. Oui, OK. Alors, comment on fait Comment on fait quand on a des clients qui négocient systématiquement un devis Déjà, il y a la façon de le présenter. Si on est absolument convaincu, de son devis, de la justesse du devis, de la qualité du travail qu'on va fournir, déjà si on est euh, ferme dans, dans sa tête là-dessus, eh euh, le client va le ressentir. Et donc finalement, la négociation, elle ne se portera pas forcément sur le prix, mais ça sera peut-être sur une prestation, modifier une prestation, etc. Parce que souvent, quand les gens ne voient pas finalement de réels avantages, qu'est-ce qu'ils vont faire ben, Ils vont vous demander une remise. Par contre, mmh. s'ils voient bien... Euh, l'avantage que tu peux apporter par rapport tiens, toi tu fais de la vidéo euh, quelle est ta différence par rapport à un autre vidéaste ben, peut-être que tu as des conseils peut-être que tu as des mises en scène particulières etc. sans compter ton humour euh, est, qui est connu sur toute la place euh, <rire> 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 Eh bien euh, les clients vont peut-être moins négocier sur certains aspects ce qui est vraiment important c'est ouais. quand on présente une offre c'est de la mettre en avant les avantages parce que la même chose que fait le concurrent, mais ce qu'on a de différent. Qu'est-ce que je fais de mieux Qu'est-ce qu que je fais de différent Alors, des fois, mieux, c'est difficile, mais voilà. Comment je fais les choses différemment Et ça, si on met ça en avant, eh ben forcément, si ça fait tilt dans la tête des clients, forcément, ils vont signer plus facilement. Parfois, aussi, on bah, tu, va te tu dire... Tu sais, je vais bah, te dire... Bah... Oui, vas-y.
0: <rire> ce, ce que je voulais compléter par rapport à ce que tu viens de dire, évidemment, c'est que euh, pour euh, minimiser la, la probabilité qu'il y ait des gens qui viennent négocier nos tarifs, effectivement, il faut avoir un produit ou un service euh, qui soit légèrement, voire beaucoup, euh, différent de ce que peut proposer la concurrence. Hein, mmh. Parce que sinon, si on a quelque chose de similaire à ce que propose un confrère, bah, qu'est-ce que va faire le, le, le client potentiel Il va te demander un prix il va te dire, bah, vous pouvez me faire une remise, ok, me faites 10%, super, et puis il va aller voir le confrère, vous pouvez me faire une remise, combien, 15%, ok, je prends chez vous. Et en fait, le, ben le, oui. le client ne fait que acheter un tarif et non pas un produit parce qu'il sait que dans les deux mmh. cas, il va avoir exactement le même, le même résultat. Donc, pour se différencier là-dessus et pour éviter qu'il y ait des gens qui viennent négocier, ben c'est d'arriver avec un produit qui soit différent de chez le confrère, tout simplement. Soit ouais, pas tout même. À fait. La, la, perso
1: la personnalisation des, des produits, des prestations, c'est vraiment ça qui va faire la différence. La, perso ouais. la, la personnalité du, du, du chef d'entreprise ou du commercial qui vient chez vous, bah évidemment, ça compte. Euh, et ce qui est important, y compris quand on, on sait que le concurrent est moins cher… Mmh. des fois on peut avoir un concurrent et on sait que c'est quelqu'un qui travaille bien on n'a rien à redire sur son travail et on sait qu'il est potentiellement moins cher et ben, il faut aller chercher de la différence
0: exactement qu
1: qu'est-ce qu que je vais faire de différent de lui parce que si je fais un copier-coller ben, je serai toujours plus cher et lui il sera moins cher ben, bon, ça, ça, rejoint hein, ça rejoint voilà. ce que tu disais
0: tout à l'heure ça rejoint exactement ce que tu disais tout à l'heure ne pas copier les concurrents
1: mmh.
0: s'en inspirer pourquoi pas,
1: mais pour faire mieux, pour faire différemment.
0: Il y, y a Christophe qui nous pose une question. Euh, enfin, qui pose une question qui a euh, dit un truc très, très simple. Et si possible, leur calculer le retour sur investissement, le ROI de leur investissement Oui, euh, bah, euh, oui ça peut. Alors déjà,
1: ça, c'est pour les sociétés qui ont des, euh, euh, pour qui ont des investissements. Ça, c'est vrai que c'est important. Ah, peut-être que le retour sur investissement, c'était pour les clients, ce que tu voulais dire, peut-être, Christophe
0: je pense que c'était par rapport à ça, effectivement. Ouais, ouais c'était peut-être,
1: oui, voilà, leur montrer effectivement le retour qu'ils peuvent avoir sur euh, l'investissement euh, qu'ils font. Ne serait-ce que, par exemple, bon bah, Christophe qui fait des prestations euh, euh, sur euh, euh, Edmond. Euh, Comment ça s'appelle déjà Comment ça...
0: <rire> le mind
1: mapping. Mind ma le pourtant, mind mapping. Je, pourtant, je l'utilise. Donc, Christophe qui fait du mind mapping, et effectivement, ce qu'il faut qu'ils mettent en avant, euh, c'est euh, quels sont les, les avantages que vont tirer leur. Euh, le, que ce soit d'ailleurs des particuliers ou que ce soit des professionnels, qu'est-ce qu'ils vont tirer du mind mapping C'est là, euh, voilà, Christophe confirme que c'était bien dans ce sens-là qu'il le disait. Euh, effectivement, c'est. Euh, avec cette. Euh, cette cette formation telle que Christophe l'a fait, eh bien, ça, ça permet de travailler plus simplement. Moi, j'ai préparé cette réunion avec le mind mapping. J'ai mes, mes petites feuilles avec mes petites cartes mentales qui me donnent les, les idées de, et le déroulé de cette, cette présentation. Alors, je reviens quand même un, un, un peu sur le côté prix. Donc, on a parlé de la différenciation, mais si on doit... Si on doit faire des remises et qu'on a une activité à la fois de, de prestations plus de vente de marchandises, idéalement, il ne faut faire de remises que sur la marchandise. C'est-à-dire qu'on rogne sur sa marge marchandise, ce qu'on a acheté, et par contre, sa prestation, son savoir-faire, qu'il soit intellectuel ou qu'il soit manuel, et ça, ça ne se négocie pas. Ouais, 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 ouais. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans d'expérience. Eh ben, je suis désolé, mais mes 30 ans d'expérience, ils ont de la valeur. Et ça, on ne on négocie pas dessus. Par contre, allez, euh, sur cette porte en bois, là, je veux bien vous faire 10%. Ouais. Oui. Si tu gagnes une journée par semaine, à combien on peut l'évaluer bah, Christophe, on, on se téléphone et puis on en parle. <rire> Exactement. Ouais, parce bah, que si, je...
0: si vous avez des questions, vous prenez rendez-vous avec Fabrice.
1: Voilà. Euh, et puis, en fait, si vous devez proposer quelque chose de, de plus, bah, c'est essayer de proposer un service qui ne vous coûte rien. Un petit, un petit truc surprise, un petit élément qui va faire votre différence et qui ne vous coûtera pas trop. Et du coup, vous faites, Exactement. vous amenez, vous rajoutez un peu de valeur ajoutée à votre proposition, ça ne vous coûte pas grand-chose, voire rien du tout, et le client, mmh. lui, il a une impression euh, d'avoir fait une bonne affaire parce qu'il a obtenu quelque chose de plus de vous.
0: Oui, ouais, exactement. C'est exactement. A... Enfin, vrai que quand on est dans de la prestation de service, c'est vrai que c'est. Enfin, on peut le faire aussi dans la vente de marchandises, mais mmh. euh, c'est de trouver le, le, le service plus qu'on peut proposer. Voilà, Je ne sais pas, moi, euh... allez, tiens, au lieu de faire une heure de vidéo, je vous fais deux heures de vidéo. Euh... Quelque part, ça ne va pas me changer grand-chose. Euh... Bon, si ce n'est qu'une heure de présence de plus, quoi. mais voilà, ça peut être le service plus pour faire la différence aussi. quoi. Oui, mais c'est
1: typiquement le, 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 le magasin qui va te dire, bah écoutez, euh, vous êtes à plus de 30 km de chez moi. Habituellement, je fais payer 50 euros la livraison au-delà des 30 kilomètres. Bah, je vous offre la livraison parce que vous êtes en dehors de mon périmètre et puis que j'ai 10 kilomètres de plus à faire. Oui, oui. En fait, il a, il a, euh,
0: voilà. Il y, a, il y a justement, là, il y a Joël qui, qui pose la question. Que, que penses-tu de notre de pas de remise mais des cadeaux à la place oui ça peut ça peut être le cas parce que si on offre une marchandise
1: euh, on la valorise au prix euh, qu'on l'aurait vendu mmh. si on, on a fait x2 sur la marchandise euh, on l'a acheté 50 on, on l'avance vend 100 euros et on dit au client bah voilà je, je vous offre ce, ce produit pour
0: 100 euros mais en fait euh, on n'a fait que 50 euros de, de dépenses c'est un petit peu, d'ailleurs, ça me fait penser là ce que ce que vient de dire Joël, justement, ça me fait penser un petit peu à Carglass qui euh, qui, qui propose de remplacer votre paruse Et en cadeau, on vous offre les essuie-glaces Bosch. Oui, les essuie-glaces Bosch qu'ils ont
1: achetés à un prix euh, avec la, la puissance qu'ils ont eux. Euh, évidemment, ils ne les payent pas le même prix que nous, on les paye, hein, les essuie-glaces Bosch.
0: Bah, c'est clair, c'est clair. Oui, tout à fait. <rire> c'est l'effet
1: maintenant est-ce que ça marche j'en sais rien je connais pas les, les résultats de CarGas, mais s'ils le font c'est que ça doit fonctionner
0: mais bien sûr bien sûr, ils offrent pas ça comme ça euh, euh, entre guillemets gratuitement c'est à dire que forcément ils perdent pas d'argent derrière c'est ça que je veux dire tout à fait et donc pour, euh, pour
1: conclure euh, ce, que, ce que je voudrais vous faire à, simplement euh, un petit résumé déjà un que fixer ses prix c'est vraiment un enjeu stratégique donc ça nécessite vraiment d'y passer un peu de temps Mmh. voire même de temps en temps de les réviser donc euh, réfléchir à ça c'est quand même une, euh, un point qui est vraiment fondamental euh, observer la concurrence oui c'est toujours intéressant mais pour faire mieux pour faire différemment se démarquer ça euh, c'est euh, c'est toujours bien de regarder ce que font les autres mais ce n'est pas pour copier c'est pour faire différent revoyez euh, vos objectifs chaque année, voire même en cours d'année, parce qu'il bah, peut y avoir des changements. Hmm. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'en ce moment, les boîtes qui, qui bossaient avec l'Europe de l'Est, elles sont en train de revoir leurs objectifs stratégiques à grande vitesse grand V. Ah bon, pourquoi <rire> Donc, euh, ce n'était des... pas forcément prévisible, euh, quoique... Mais il y avait tellement de gens qui disaient que ça n'arriverait jamais, peut-être que certains ont cru que ça n'arriverait jamais. Donc, euh, il faut avoir cette agilité et puis euh, pourquoi pas se dire bon, ben là, il faut que je change mon fusil d'épaule. Ça peut être, bon, tu parlais de Carglass, ben voilà, il y a, il y a un concurrent qui vient s'installer, euh, un gros faiseur qui vient s'installer à côté de chez toi. Eh bien qu'est-ce que je vais faire de différent c'est pas la peine de se lamenter de se dire oh là là il va me ruiner et puis ça y est j'ai plus qu'à fermer de la porte et alors peut-être est-ce qu'il faut bouger physiquement est-ce qu'il faut proposer des prestations différentes après évidemment chaque métier a, a, a des réflexions différentes à avoir quoi. et ce qu'il faut c'est vraiment être agile pour proposer les meilleures solutions pour ses clients voilà ce que je peux vous dire euh, en, termes de, en termes de conclusion
0: bah écoute, c'est super, super. Euh, merci beaucoup, Fabrice. Euh, merci, là, Joël. Je... Comment Joël dit que c'est de
1: très bons conseils, tout ça. Donc, je le, je le remercie.
0: Mer merci, Joël, effectivement. Et puis, euh, merci à toutes et à tous. Euh, moi, ce que, ce que j'invite à faire, ceux qui, euh, qui sont là en live euh, et puis ceux qui vont regarder en direct euh, cet échange qu'on a eu euh, ensemble, euh, voilà, si vous souhaitez avoir plus d'informations, il y a le lien qui défile là, juste en dessous, là. Regardez. Oui, <rire> SologneConseil.fr Tout SologneConseil.fr Sologne, comme ça se prononce, conseil sans S au singulier.fr .fr euh, Prenez contact avec Fabrice, donc il pourra vous, vous conseiller, vous aiguiller, vous accompagner euh, au besoin. Et puis, euh, vraiment... Euh, Ouais, moi, ce que, tu vois, enfin, ce, que, ce que tu disais, c'est vrai qu'on a besoin parfois d'être accompagné, et surtout là sur la partie financière de son entreprise, sur la gestion financière, enfin, la compta. Enfin, sans, euh, après, on peut faire appel à un expert comptable évidemment pour gérer sa compta, mais en tous les cas, pour avoir une vue, parce que c'est comme tu le disais euh, en introduction, c'est vrai que euh, bah, l'argent, c'est le carburant, c'est le nerf de la guerre, comme on dit aussi, et c'est ça qui va nous permettre de faire vivre notre entreprise, de la pérenniser aussi. Et c'est important d'avoir un regard attentif là-dessus et pas se tromper dans les euh, dans la gestion euh, pour dire les choses simplement et euh, et puis c'est pareil il peut y avoir des investissements donc euh, en, en termes comptables ce sont des dépenses mais plus plus simplement ça peut être des investissements qui peuvent être très 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 rentables et en l'occurrence euh, ouais de faire appel à quelqu'un comme Fabrice ça peut être un très bon investissement voilà Alors...
1: Bon, juste pour donner un, un, un petit contexte, parce que c'est vrai qu'on n'en oui. a pas trop parlé. Mais oui. moi, ma façon de tu parlais par exemple, de l'expert comptable, c'est vrai que l'expert comptable, on le voit une fois, deux fois, trois fois souvent dans, dans l'année maximum. Mmh. Euh, ça dépend un petit peu des relations, ça dépend euh, de, euh, du coût de l'expert comptable. Euh, moi, ma particularité, c'est à minima d'être là une fois par mois. Donc, ça permet de suivre aussi l'évolution au jour le jour. Et même des fois, il y a des clients qui me disent, « bah Tiens, Fabrice, ça serait bien que tu repasses. » Tu vois, par exemple, un de mes clients, il n'y a pas très longtemps, bah, il a appris qu'une de ses salariés voulait quitter la société. Bah, voilà, tout de suite, on s'est fait une réunion euh, pour voir ce que ça avait comme impact, ce il fait, comment il fallait réagir, etc. etc. Donc, euh, le fait d'être présent auprès euh, de l'entrepreneur, c'est à la fois rassurant pour lui. Il sait qu'on peut avoir un, un échange, on est tous les deux entrepreneurs. Euh, moi, je suis à mon compte, lui aussi, et on parle d'égal à égal. Hein, mes solutions ne cool. sont pas les, les meilleures, toujours. Hein, des fois, je peux… Euh, mais voilà, en, quand on est à deux, évidemment, il euh, y a plus d'idées qui en ressortent.
0: Alors, juste, justement, si on fait l'appel à tes services, le type de prestation que tu, tu proposes, c'est quoi C'est du ponctuel C'est du récurrent Comment, comment ça fonctionne
1: bah, je peux fonctionner tout à fait sur du ponctuel. Par exemple, certains de mes clients m'ont demandé simplement un diagnostic. Okay. Ils, ils étaient, euh, ça faisait 10 ans, 15 ans qu'ils étaient dans leur boîte. Et puis, à un moment donné, ils n'étaient bon, pas trop sûrs. Là, je pense à un plombier en particulier. Mmh. Euh, eh bien, euh, il m'a dit, bah, j'aimerais bien avoir un diagnostic de ma société. On s'est vu. Une première fois justement pour que je, je comprenne un peu comment il travaillait et puis on a fait deux, deux rendez-vous ensuite et finalement il a laissé tomber toute la clientèle de particuliers et il est revenu à ce qui était finalement sa spécialité qui était de travailler sur uniquement la plomberie pour les professionnels ok il a laissé tomber tout ce qui était pompe à chaleur, etc. Il a laissé tomber tout ça. Le diagnostic lui a permis ça. Et c'est tout ce qu'on a fait ensemble. Et puis, il y en a d'autres. Bah Tu vois, j'ai un client, ça fait 4 ans que je l'accompagne. Ok. Et je le vois tous les mois. Cool. Voilà. Cool. Et là, il a fait rentrer sa fille dans la boîte. Et ben bah, voilà, je travaille aujourd'hui aussi avec sa fille qui, qui prend les rênes avec lui de la société. Et donc, bah, voilà,
0: on travaille ensemble. Et tu travailles, euh, euh, peut-être une dernière question, mais euh, tu travailles euh, localement ou sur tout le territoire Alors, euh, on va dire que sur le territoire
1: centre Val-de-Loire, euh, bah, en fait, l'idée de m'installer aussi sur cette activité-là, euh, en tant que partenaire rivaliste, pour moi, c'était de travailler localement. Donc effectivement, j'ai une clientèle sur Orléans, j'ai un peu de clientèle sur Blois, Romorantin et puis voilà, ça fait ça fait bon là très hier j'étais en contact avec quelqu'un qui est dans le 36. Voilà, c'est vraiment la limite, il est à 1h20 chez moi, c'est vraiment le c'est vraiment le maximum quoi. Mais bon, c'est c'est quelqu'un qui a besoin d'un coup de main, je pense que je bon, voilà, mais c'est c'est vraiment le maximum
0: quoi. Ok, ok. Donc, euh, si, si, si j'habite à Saint-Étienne, voire à la Réunion, euh... eh ben je,
1: je, te, je donnerai, euh, je donnerai les coordonnées d'un de, de mes, collègues qui fait le même métier que moi et qui est à Saint-Étienne. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs. Et à la Réunion, il y en a également.
0: Ok, cool. Voilà. Cool, cool. Bah, écoute, merci infiniment, Fabrice, pour tous ces précieux conseils que tu nous as partagés. J'espère que ça va aider les gens qui nous ont écoutés jusqu jusque là et que euh, voilà, ça permet d'avoir une vraie réflexion sur sa politique tarifaire. Et puis, pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin dans cette réflexion-là, encore une fois, ils peuvent faire appel à tes services. En tous les cas, ceux qui sont sur la région Centre, à défaut, tu leur euh, conseilleras de contacter oui, un de tes collègues. Oui, Donc, euh, dans tous les cas de figure, ils seront bien servis. Donc, ça, c'est ça qui est important.
1: Merci, Christophe.
0: Merci, Fabrice. À très et bientôt. Puis, et puis, merci à tous ceux qui nous ont écoutés et qui nous
1: écouteront ah. en
0: replay. Exactement. Ne <rire> les oublions pas. <rire> merci à toutes et à tous. À très, très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophtrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement.